I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Man kan ju fortfarande vara mer, alltså man är fortfarande mer eller mindre uppfostrad. Det kommer ju förstås från hemmet. Men om man tittar på de här grundläggande personlighetsegenskaperna mm. så verkar de formas av andra faktorer än hemmiljön. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Den här veckan sitter jag med en bok i min hand som heter Det kulturella djuret om människans evolution och tänkandets utveckling. Mitt emot mig, Patrik Lindenfors. Hej. Välkommen tillbaka för att säga. Du är en hemvändare ja, <laughs> till, det här, till den här podden. Du var ju med, eh, jag kollade upp det precis, det var ju ungefär tre år sedan. Eh, vad har det hänt sen senast? Jag har skrivit en ny bok. Jag har fått ett nytt jobb också. Ett tag var jag jobbade som gymnasielärare för jag fick inte bra anslag från vetenskapsfinansiärerna. Men nu fick, har jag fått det. Mm. Och jobba på ett ställe som heter Institutet för framtidsstudier. Med att titta på demokratisering. Vi försöker låna in tankar från evolutionsbiologin för att se på demokratisering som en evolverande process. Mm. Alltså som en evolutionär process. Kan jag säga. Och se om det finns några selektionsmekanismer som förklarar när demokrati lyckas och när den inte lyckas. Mm. Det kulturella djuret då, vad, vad säger du själv? Vad har, hur har den här växt fram? Så här, jag har, om jag ska vara helt ärlig så är det här ett långt förord till en egen teori jag hade om medvetandet. Och den teorin visade sig inte vara något vidare. Men att, att gå igenom eh, den rådande kunskapen om hur vi formas var ändå givande. Så det är det den handlar om då. Varför vi blir som vi blir och varför vi är som vi är. Så huvudpoängen är att vi är djur, men att vi inte, våra hjärnor klaras inte själva längre, utan att vi vi drivs ju till stor del av det vi får lära oss av varann. Att sitta så här och prata är ju ingenting som djur 
gör. Nej. Utan det går inte att förstå människan utan den här kulturen. Så att, och det intressanta är då att den, det styrorgan vi har, det, det, alltså hjärnan, lär sig ju fortfarande på samma sätt som djur gör. Vi föds med färdiga egenskaper på samma sätt som djur gör. Men vi, det är samma organ påverkas också av allt vi lär oss av varandra. Mm. Och de här tre processerna då, det medfödda, det juriskt inlärda och det kulturella samverkar till att forma oss. Mm. Och det är tre olika evolutionära processer. Så det är det jag försöker Precis. berätta om här i boken. Och det, vi kommer återkomma till det då. Men mm. om man börjar där lite med, för som du sa om djur, som du beskriver ganska alltså skillnaden mellan oss människor. Hur vi skiljer oss från andra djur. Ja, precis. Ja. Vad som gör oss. Alltså det jag försöker göra i början är ju att, sätt, att ta, titta på de våra närmaste släktingar och konstatera att de är ju olika oss på många sätt. Till exempel schimpanser, krigar och vilket människor gör och bonobos gillar sex väldigt mycket, mm. vilket också många människor gör. Och då kan man en del försöker dra sådana här slutsatser från sådana data att aha, vi är precis som våra släktingar, vi har ärvt det här. Men då glömmer man bort att man kan likväl vända på det här och säga okej, okay, bonobos krigar inte och schimpanser är inte sådär hypersexuella. Så att det går inte att dra den typen av slutsatser från Nej. djurriket. Att bara för att schimpanser har hår över hela kroppen så har även vi det. Det är inte så man kan göra. Men, men, men vad är poängen med det överhuvudtaget att dra slutsatser från olika djur att vi beter oss som dem? Ja men om man ska förstå oss som djur, så, om vi ska förstå vår, den djuriska delen av oss så måste vi förstå hur djur funkar. Mm. Så det är poängen. Men, och då är min poäng då att det, det man inte kan göra då är att titta på enstaka andra arter och bara säga, jämföra rakt av. Bara för att schimpanser gör på det här sättet så gör vi det också. För så funkar det inte utan man måste titta på vad är det för grupp av djur vi tillhör och hur funkar den evolutionära processen som har format alla andra djur och oss. Mm. Så det är den, de två sätten att titta på oss eh, som jag går igenom då i den här djuriska delen av, eller den delen som handlar om oss som djur. Precis. Och du, du har ju lite exempel här på om man tittar på djuren, hur de beter sig så, vad, vad bygger liksom deras beteenden på? Ja, de bygger ju eh, dels på vad, nedärvda saker och dels på vad de lär sig, helt enkelt. Så att du, om man tittar på, jag brukar ta exemplet med en jök, det har jag med i boken också, mm. eh, om, om hur lite information den får, den får, får möjlighet att lära sig om hur, vad det är och vad är jök. Så en, en jök är ju en boparasit, så att honan lägger sitt ägg i en annan fågelsbo. Så när den här jöken kläcks så är den i Ja, hos en annan fågel helt enkelt. Mm. Så, och de har nervceller på ryggen så de puttar snabbt de här jökarna. Vilket gör att de, om man trycker på dem så backar de så här. Så de knuffar ut de andra äggen från bona som en reflex. Mm. Så att till slut blir det bara jöken kvar och de här föräldrarna då, som hör till en annan art. Och föräldrarna börjar mata jöken för att de finner den här signalen med stor öppen röd mun helt oemotståndlig. Men sen måste alltså jöken, om det är en hanne då, eh, ta sig 
när den blir stor nog så flyger den därifrån. Och så sätter den sig och så sjunger den. Den kan ju inte ha lärt sig den här sången för den har aldrig träffat en annan gök. Ja. Den måste hitta ett bra ställe. Men vad är det när man är gök? Ja, det, på något sätt måste ju det här ärvas. Så att säga. Och så kommer ju då andra fåglar att titta på göken när den sjunger. Vilken fågel är det den ska bry sig om? Utav alla fåglar. Den måste känna igen en annan gök. Mm. Som den aldrig har sett. Den måste veta. Och honan då måste ju veta. Vad är det den lyssnar efter? Varför just koko? Det måste på något sätt sitta inkodat i hjärnan. Den måste flyga dit. Veta vad som är en bra göksång. Mm. Vad som är en bra hanne. Vad de ska, vad de ska göra sen. Så, så, så att, och allt det du beskriver i genetiska sånt som På något sätt måste det här förmedlas genetiskt. För att det finns ingen annan informationsväg ja. tillgänglig helt enkelt. Just det. Djur då har ju då antingen genetik eller så att de lär sig saker. Mm. Så de har egentligen eh, två av tre som vi människor har. Vi har ju då en tredje sen. Ja, just det. Eh, men, men om man, för det är spännande de här, för om man tittar på genetik, det är ju det är hela rasens... Arten, antar jag. Arten, du... förlåt. Ja. ja, men precis. Arten som rör sig kan utvecklas. Ja. Inte bara en, ett av djuren. Nej, nej. Alltså, evolution är ju klassiskt ett, ett populationsfenomen. Ja. Så det är ju populationen som förändras. Individen får ju bara sina gener. Och sen har man dem resten av livet och kan inte göra något åt det. Nej, precis. Man ser det som en, det är en bredd som flyttar ja. som hela... Det är en flod av gener som Richard Dawkins har beskrivit det. Som, som går genom tiden då. Den här floden tar olika riktningar beroende på... Vad den stöter på Just det. i min miljö. Och så, så att alla då eh, arter mm. ha, har sina egna liksom, gener som förflyttas och så kan man lära sig. Har, vad, vad finns det för exempel då på vad djur kan lära sig? Och det är ju mötet med omvärlden som eh, gör att man lär sig saker. Mm. Och då, är det ju, då finns det ju en väldigt enkel mekanism för hjärnan att lära sig saker, nämligen att man provar någonting och funkar det, ger det ett önskvärt resultat, det känns bra eller det funkar om det är någonting man försöker uppnå och så vidare mm. då förstärks den här kopplingen den här associationen mellan det man gjorde och belöningen som man fick just det och på så sätt så kan djur lära sig enormt komplicerade samband så de lär sig egentligen men det måste utgå från en belöning eller att man undviker något farligt då eller? ja och det här är ju... För de lär sig inte göra saker bara för att det är intressant. Liksom, eller något sånt där. Alltså det verkar ju finnas någon sorts funktion hos djur att de leker och eh, utforskar världen väldigt mycket. Ganska... Eh, liksom, att, att själva utforskandet är funktionellt i sig fast det verkar onödigt om du försöker det. Man mm. gör en massa saker bara. Mm. Eh, och provar och leker och när det är kul. Och så. Men gör de det? Alltså utforskar för... Som inte är nödvändigt. Inte det för att leka, inte det att man bygger upp någon slags... Att man är beredd på att slåss sen. Alltså på, på, det, det har förmodligen den funktionen. Ja, absolut. Ja. Men det finns ju en sån här... Alltså sållningsmekanismer är ju ofta av två anledningar. Till exempel att om du, om du gör något så funkar det. det alltså mm. du har en funktionell förklaring. Men det kan också finnas en... En sensationsförklaring att det känns bra helt enkelt att göra det du gjorde. Onani till exempel typ sådär. Det har ingen egentlig funktion. Mm. Men det finns ändå och det är väldigt vanligt. Så. Det är en sorts belöning. Ja, det är bara mm. en sensorisk belöning. Mm. Och eh, vad, 
Eh, har olika djur olika intelligens och kan lära sig olika avancerade saker då? Det här är ju en stridsfråga <laughs> inom evolutionsbiologi. Och det är inte riktigt mitt fält. Men som jag, om jag ska förklara som jag har uppfattat forskningen. Så här, olika biologer har olika, olika svar på den här frågan. Och vissa menar att eh, djurs förmågor är ganska lika. Det som skiljer sig är att med, eh, djur som lever som är generalister. Alltså de äter många olika saker och kan klara sig i många olika miljöer. Att de, bara för att de provar mycket mera saker då, så har de fått en flexiblare hjärna och kan då upptäcka och lära sig fler saker. Så att det verkar ju som till exempel kråkfåglar kan ut, utföra, lösa fler problem. Mm. Men det är också för att på något sätt de provar fler saker. Och det i sin tur har en ekologisk förklaring att det, de behöver göra det för att hitta alla olika sorters mat som de kan klara sig på. Mm. Andra forskare säger ju att det finns en klar skillnad, en markant skillnad i kognitiv förmåga mellan till exempel kråkfåglar och andra fåglar. Och att kråkfåglar då kan tänka framåt och planera och på så sätt lösa problem. Mm. Och till och med få sådana här insikter att aha, det är så här jag ska lösa det här problemet när de tänker efter. Jag är väldigt influerad av forskare i min närhet som påstår att det här tänka efter inte är, det är inte så kråkfåglar funkar eller... De djur som vi kallar mer intelligenta. Utan bara att de provar fler saker. De har en större förmåga att kunna komma ihåg fler lösningar på problem som de har provat. Mm. Men att det är associativ inlärning hela vägen. Precis. Det är den andra, exakt. De kan lära sig saker då. Mm. Så att egentligen kan alla beteenden hos djur förklaras antingen genetiskt eller att de lär sig det helt enkelt. Ja, just det. Mm. Det, det, det är liksom det som... Men lärt sig är ju det är ett vitt begrepp Utan alltså lärt sig genom sån här associa- Associationsinlärning mm. För vi lär oss på andra sätt också alltså mm. Det som skiljer oss från andra djur eh, Har ju också med inlärning att göra Ja just det, ja, precis ja, men Jag tänker en, en, en fågel som har lärt sig Att man kan på ett café hitta mm. smulor liksom. mm. Så har den ju varit där förut Och fått belöning för det <laughs> Det, det, det du... är nog det, utav de enklare Problemen att lösa, det tror jag nog alla djur skulle alltså gå dit det finns mat. Ja, ja, ja precis. Men jag tänker, ja, exakt. Men, och till och med flyger in i ett café, vilket mm. kanske inte är naturligt annars. Nej. Eh, du, du beskriver, jag tycker det var kul med de här eh, rävarna i Ryssland eller mm. sånt där. Som hade liksom eh, också utveck- liksom utvecklat nytt beteende. Eh, vet du vilka jag menar? Det här med att bli mer tam. Mer tam, tam. Ja, just det. Att, att tämja djur. Det är en rysk forskare som gav sig på att försöka avla helt enkelt på tamhet mm. så det var ju så han gjorde och då visar det sig att det som händer är ju på något sätt att, att det, det sociala blir viktigare än det i det vilda så att de bryr sig mycket mer om människors sociala förmåga eller signaler och de blir också mindre aggressiva då för att ja, för vad var han har gjort? Han hade, han hade fött upp och mm, tagit flera generationer ut, ja, och valt ut de tamaste i varje kull mm. och på så sätt han har han till slut fått fram nästan en hund alltså en hund liknande röv för, för, för början är rävar ganska aggressiva och, och, ja, och misstänksamma och, 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 ja, så de är inte så det går inte att ha dem i sällskap egentligen med människor 
Nej, inte en bra på har dem. Men det är inte, inte som hund hemma. Så att vad som hade hänt efter generation efter generation att de hade mm. blivit mer som hundar. Och då, hur, 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 hur kan man då förklara det utifrån de här två? Är det då att lite grann generna anpassar sig eller? Ja just det, alltså generna blir anpassade helt enkelt för att det är ju, du sållar ju bland mm. gener så du sållar bort det här vilda beteendet och sållar fram det mer sociala beteendet. Just det, för en, för en liten grupp liksom ja, kan man säga. i en population. Ja. Så det är ingen individ som du gör ta utan du tar fram en, en, en population som är tamare. Ja precis. Mm. Och, och, och för, bara ett annat exempel på den här liksom, evolutions, hur det kan förändra. Det var ju, du beskrev också, det var några som hade gjort forskning på fåglar va? Som bodde på någon ö där de åt... Eh... Ja, frön. Paret Grant. Ja. ja och det, de, de har forskat på Darwin-finkar eh, jättelänge. Eh, och det är ju typexempel på naturligt urval då. Mm. Att det blev eh, torrt och de, de här små fröna blev väldigt sällsynta. Alltså de är återstora och små fröna? Ja, de hade ett, en bredd på, sin, eh, på vad de kunde äta. Och de här största fröna, de nötter, de kunde bara de, fåglarna med riktigt stora näbbar ta. Uh-huh. Så när, de här, när det blev torka och de här lätta, mer lättätna fröna försvann. Ja, då sållades det ju på direkten fram en population som hade tjockare näbbar för de andra dog ju. Mm, alltså med, med nya generationer, nya ungar så blev mm. näbbarna större och större. Ja, för det var bara de med stora näbbar som överlevde som kunde skaffa sig ungar. Mm. Så det här är ju ett klassiskt exempel på naturligt urval mm. och på hur snabbt det kan gå att förändra någon egenskap om det blir väldigt viktigt med den egenskapen. Men, och borde inte det betyda då med klimatförändringar och sådär att arter kommer... Eh, jo, absolut Det är ju inte alla egenskaper som kan, som kan eh, Det är inte alla Egenskaper som kan förändras så där snabbt Utan om, om det hade blivit En riktigt torka, då hade ju alla dött Till exempel Då hade mm. ju inte då hade ju blivit urval på en helt annan nivå Nej, just det Sen finns det ju sådana här fenomen som när det blir varmare Och varmare så kan djur Till exempel drivas upp för om de behöver en viss temperatur för att klara sig så kanske de drivs upp för bergsslutningar för att det blir, de försöker följa temperaturen och till slut så når de bergstoppen och det finns ingenstans att ta vägen utan det är för varmt överallt. Eller att det finns väldigt eh, dåligt. Eh, det finns vissa arter anpassar ju sig till nästan vad som helst. Andra är väldigt känsliga för det där. Det är olika hur de har evolverat innan. Mm, mm. Så att det, det, det är liksom ingen generell lösning. Eh, och då har vi pratat om djuren också, skillnaden mellan djur och människor för, 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 som grund. Mm. Och, och eh, om vi går över till oss människor så har vi ju också då eh, genetik, vi har sånt som vi lär oss mm. och sen har vi kultur. Mm. Vi kanske ger exempel på beteenden som kommer ur de olika. Äta, svälja, andas, liksom. det är ju sådana beteenden som vi har som är reflexartade. Som vi inte behöver lära oss. Sen finns det ju sådana som man behöver lära sig. Men som ändå är, finns en genetisk predisposition för. Som att gå till exempel. Är ju, det är ju ingenting vi föds med. Men vi är människor. Mm. Andra djur gör ju det. 
De kan göra det direkt. De kan göra det direkt. En mm. gnu som trillar ner på savannen från mamma är ju, går inom några minuter. Mm. Ja, just det. Det beskriver lite att människan som art då skiljer sig ganska kraftigt. Alltså när vi föds så tar det väldigt lång tid innan vi klarar oss. Ja. Och det, vi föds väldigt ofärdiga. Ja. Och det tar jättelång tid på oss att bli vuxna. Och vad är förklaringen till det då? Ja, det har förmodligen med hjärnan att göra. Vår hjärna är ju helt abnormt stor i förhållande till kvinnors födselkanal. Och, och hade den vi liksom väntat längre så hade ju alla födslar slutat med mammans död istället för bara väldigt många som det var i förr i tiden. Alltså det var ju väldigt kostsamt att föda barn förr i tiden. En oerhörd risk. Så nu föds vi ju med en hjärna, med ett huvud som går att trycka ihop i alla fall lite grann och, och komma ut och så kan man växa färdigt sen utanför kroppen. Men det innebär också att vi är väldigt ofärdiga när vi kommer ut. Mm. Precis. Och kan ingenting knappt. Nej, kan ja. ingenting. <laughs> man brukar ju prata om så arv och miljö mm. så där, vad vi kommer av. Men, men kan du inte förklara det lite grann om man tänker när man som barn växer upp sen? Vad, vi, vad, vad får våra... Vad, Mm. Förklarar hur vi beter oss och ja. vad vi kan och så vidare. Det här är ett forskningsfält som heter beteendegenetik. Och de tittar ju gärna på eh, tvillingar. Enäxttvillingar, tvåäxttvillingar och jämför med syskon och eh, adopterade barn från olika familjer och sådär. Eh, och det, det visar ju sig då att om man, ska t- om man ska förklara skillnaden mellan människor i en grupp så eh, handlar det ju mycket om gener. Och det handlar också mycket om miljön utanför hemmet. Vad man stöter på utanför hemmet. Vad det är för tillfälligheter som drabbar en. Om man blir utanför hemmet helt enkelt. Men däremot så hemmet... Alltså man hamnar kompisar och fel kretsar eller? Ja, precis. Till exempel. Precis. Men hemmiljö däremot verkar inte ha jättestor inverkan på vår personlighet. Vår intelligens, den typen av egenskaper. Man kan ju fortfarande vara med, alltså man är fortfarande mer eller mindre uppfostrad. Det kommer ju förstås från hemmet. Men om man tittar på de här grundläggande personlighetsegenskaperna mm. så verkar de formas av andra faktorer än hemmiljön. Mm. Så det är ett omöjligt projekt att göra någon som är väldigt introvert till ett väldigt extrovert barn genom att uppfostra dem till att vara extroverta. Mm. Så att eh, om man tar dina barn, mm. då, eh, för du har flera barn. Eller? Jag har tre barn. Ja. Två, två av dem är tvåäggstvillning. Ja, ah, du är med det? Mm. <laughs> okay, ja. Om vi tar dina barn som exempel då så är det ju, alltså, om man då delar upp så, så är det, har de ju deras gener mm. med sig då från, från er. Och sen har de ju hemmaförhållanden och sen har de då det tredje som blir deras om, totala omgivning. Mm. Så att de, de kommer ha klasskamrater, de har andra vuxna omkring sig, de har kompisar. Mm. Och den delen är då, kommer påverka deras, vem de blir, är mycket större än vad, hur ni uppfostrar dem hemma. Och, ja. och hur st- finns det, någon, det finns ingen procentuell alltså det här problem, Jo, man kan ju räkna procentsatser eh, om man vill. Problemet med de här procentsatserna är att de förklarar inte, jag kan inte säga att din grad av hur utåtriktad du är här förklarad av 40% gener och 20% hemmiljö och sådär. Utan det man pratar om är ju på populationsnivå. Mm. Att om vi ser på skillnaden i den här populationen, hur stor del förklaras i 
av gener, hur stor del förklaras av samhällsförändringar och hur stor del av hemmiljön då, hos de olika. Så att det är inte på individnivå? Det är inte kan... på individnivå, då skulle man behöva göra helt andra typer av analyser. Eh, precis. Det är det ena problemet. Och det andra problemet är att för att ha koll på genetiken så väljer man ofta ut väldigt enhetliga populationer. Man kallar dem weird, white, european descent, ja jag kommer inte ihåg det, men det är alltså, vita, nej förlätta, inte white, västerländska är det, populationer med enhetlig etnisk bakgrund. Mm. För att då har man koll på att man inte tittar, eller liksom... Låt oss säga till exempel att vi tittar på skolresultat och en fattig grannskap har i USA klarat sig mycket sämre men där bor också alla svarta människor medan de vita klarar sig bättre för de bor rikare och så, så här. Mm. Och då får man helt plötsligt signal på gener för hudfärg som inte har med intelligens att göra faktiskt mm. <laughs> vad rasisterna än säger. Så, så det, därför försöker man begränsa den här etniska diversiteten och då får man ju fram siffror på till exempel intelligens. Kanske strax över 50% förklaras av gener, skillnaden i intelligens bland svenskar mm. med svensk bakgrund, etnisk svensk bakgrund. Och stor, stor del av det resterande förklaras av samhället. Men... Då har man ju hållit ner variationen i samhälls... Hur stor variation samhället tillåts ha, om du förstår jag menar. Så att det är väldigt... För vi, låt oss säga att vi skulle jämföra svenska på medeltiden med svenska idag så skulle vi få mycket bättre resultat idag. För då fick de... Ingen, bättre resultat i... Ja, i basen, i skol... I intelligenstester. Ja, ah, okej, okay, men ja. precis. Så kan, kan då... Ähm, och då skulle ju det... I princip enbart har med miljön att göra. För då skulle miljöfaktorn vara en jättestor. Mm. Vilket då skulle skruva ner eh, genetikfaktorn. Så det beror på, eftersom det är en procentsats, mm. så ökar den ena som minskar den andra. Sådär. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. So it's a difficult field to summarize. 
på det sättet. Men nutida svensk population med svenska etniskt svenska rötter eller etniskt alltså västeuropeiska rötter så, så är det ungefär hälften förklaras av gener och, eh, vad det gäller personlighetsdrag och intelligens. Jaha, ja, hälften gener och, och den andra hälften då blir ju hemmiljö plus samhällsmiljö. samhällsmiljö. Men i princip med enbart samhällsmiljö inte alltså det som inträffar utanför hemmet. Väldigt lite har med hemmet. Mm. Ja men samtidigt måste ju också då, för jag tänker att, jag menar säga att en hemmiljö där föräldrarna läser väldigt mycket böcker och, och så vidare eller mm. då pratar politik och högbildare, det kommer ju också påverka barnens, på massa olika sätt, barnens skolval och så vidare. Så det, det måste ju också, eller hur, det måste ju vara enormt stor skillnad när man växer upp i, med alkoholistföräldrar. Ja, och det... Al- Alkoholistföräldrar, vi sätter det åt sidan en liten stund och ja. tittar på det här med böcker först. Ja. Så problemet med att titta, okej, okay, barn som växer upp med mycket böcker i hemmet gillar ofta att läsa. Okej, okay, men vad är orsakssambanden här? Ja, det som det pekar på det är att vi är vid gener också. Som föräldrarna har någon egenskap som gör att de gillar böcker så kommer de köpa mycket böcker. Och den själva egenskapen då går också vidare till barnen. Mm. Som också gillar böcker. Det, har, det orsaken är inte att det finns mycket böcker i hemmet. Utan det är en bakomliggande genetisk förklaring. Med det sagt. Du kan ju förstöra barn. Med vilken av de här variablerna som helst. En punktmutation kan göra att du inte kan läsa. Eller att det kan också vara så att din hemmiljö är så fruktansvärt destruktiv. Så att du inte har någon chans i livet överhuvudtaget. Mm. Och då vrider man ju upp, det är, då blir det den individuella förklaringen. Ja. Men det är det, är det som det. är grejen med individuella förklaringen. Ja, precis. Det, det, det är svårt att sätta den, den stora förklaringen på en individ bara så där. Ja. Det kan skilja sig då att någon har en väldigt destruktiv hemmaförhållande som Jaja. blir do, dominerande för att förklara mm. den personens beteende. Mm. Det är som dina växter här. Jag kan ju döda dem genom att klippa av dem eller inte vattna dem eller... Sätter dem i mörka. Alltså det går att få vilken faktor som helst att bli dominerande i växternas liv och på så sätt ta koll på dem. Mm. I, I och med att den kringmiljön då, är, är, vad, vad kallar du den för, som, är, som påverkar mer än hemmiljön? Ja, samhället. Samhällsmiljön då, påverkar varje barn. Så att, det vill säga att om du har tre barn så kan ju de bli väldigt olika eftersom de mm. då har tre olika samhällsmiljöer. Ja, de, men de får ju också tre olika blandningar av gener från eh, Dessutom föräldrar. ja. ja. Just det. Så det kan ju, det, det, för man kan ju ibland bli förvånad över att barn är olika, ja, som är syskon. De men växte är... ju upp i samma hem, kan man tänka då. Just det, precis. Det, men det, ja. Är dina barn olika? De är jätteolika. Ja. Det beror på vem du frågar. Vi tycker de är väldigt olika, men de ser ju ganska lika. Mm. De beter sig väldigt olika. Just det. Att de här tre delarna ingår det som skapar oss, eller förklarar våra beteenden och egenskaper och sådär. Var, varför är det intressant? Alltså det finns ju en politisk motvilja ofta bland att, att ta till sig genetiska förklaringsmodeller. För det känns så oåterkalleligt. Jaha men du föddes sån, jag är ledsen. Det hjälper inte hur mycket du pluggar. Du kommer aldrig förstå det här ändå. Så att säga. Den, den typen av uppgivenhet. Men då ska man ju komma ihåg att samhällsförändringarna har ju tagit Sverige från medeltida fattigdom till det här storartade byggnadsverken som vi sitter i i Årsta. Att det, liksom, det är 
det, det, det går att göra väldigt mycket med, med att jobba med samhället. Det är där vi behöver sätta in insatser. Så att man behöver inte slå ifrån sig de här genetiska fynden som en del politiska debattörer gör utan det blir ju mer informerat och bättre politik av att ta till sig vad faktiskt vetenskapen säger mm. att, att, ja, precis, att samhället som vi lever i har en större påverkan och inverkan Exakt. möjlighet också mm. och att det går att göra någonting Men, och det är väl också viktigt att veta att man har, hela livet så förändras man ju och, och kan, även om du då växer upp eller eh, mm. får gener som kanske inte är så bra eller om man ska säga så kan man ändå ha chans att utvecklas som människa. Ja, man jobbar på det. Ja. Sådär. Men det är ju också det är en personlighetsegenskap även det viljan att bara ta, ta i som man faktiskt föds med som går att mäta den också. Den har ju visat sig vara ganska viktig för hur det går i livet. Grit. Grit, ja. Mm. Alltså en motivation att ja. vilja göra saker också. Och den här motivationen hade man ju kunnat önska sig att den var helt inlärd för då skulle vi kunna göra det. Men det är ju också en personlighetsegenskap och som sådan har den också med en genetisk bakgrundsfaktor. Mm. Skillnaden då eh, från vår art till skillnad mm. från de andra så har ju vi den här tredje biten som är mm. den, den kulturella då. Ja. Man vet att vi har då gener och det, att vi lär oss saker men också det kulturella mm. som är den stora skillnaden. Vill du börja förklara det? Ja, men det har ju just med att vi kan lära oss information från varann. Inte, djur lär sig ju i princip enbart ifrån sina egna erfarenheter i mötet med verkligheten. Så att säga. Det finns inga schimpanslärare som lär ut knötöppning till sina schimpansbarn. Utan de här schimpanserna får sitta och prova själva bredvid mamman och, och sen så till slut funkar det. Men det tar åtta år i snitt för en schimpansunga att lära sig knäcka nötter. Just det, så det, det, det är liksom ingen schimpans som berättar för någon Nej. annan eller en häst som berättar. Nej. Och de har ju inte den förmågan att kunna berätta, de har ju inte språkförmåga på det sättet. Men det har ju vi och det gör att vi kan överföra instruktioner till varandra. Jag kan berätta för dig hur man knäcker en nöt och du behöver inte, du kan, sen kan du gå hem och prova det senare och då klarar du förmodligen ganska snabbt att aha, det måste ligga precis mitt emellan och jag slår till sten under och sten över och slår mitt på och sådär. Mm. Och djur har inte den förmågan och den här har ju visat sig vara en väldigt viktig förmåga att, att kunna förmedla instruktioner till varandra språkligt och på så sätt så kan ju vi, vi kan ju också dela information så att om du kan bygga ett tak och jag kan bygga väggar så kan vi tillsammans bygga ett hus mm. och det här kan ju inte djur göra heller att, det, att, att vi kan olika saker så sätter vi ihop dem och bygger en mikrofon eller vad det är. Det Nej. finns ju ingen människa i, i världen som vet hur man bygger en mikrofon. Om man med det menar eh, man måste liksom tillverka alla material eh, som går in i den här mikrofonen. Tillverka elektroniken med allt vad det innebär. Koppla ihop det eh, på rätt sätt och sådär. Så det finns ju ingen som egentligen kan, gör, kan alla steg där. Utan det är ett, det är ett samarbete av massa mm. information som har samlats och byggts upp. Precis, och vi, kan bygga, vi bygger vidare på gammal information. Vi kan komma med nya idéer mm. som vi lägger till den här ständigt växande kunskapsbanken. Eh, så att det, det är egentligen då vad som skiljer, just att språket har varit en nyckel, men också mm. att vi kan lagra information. Mm. Men det är ju språkligt att vi kan lagra information. 
som är viktigt där. Så man bygger på att man har ett språk för att kunna lagra. Ja. Men du, du nämner också det här med att våra, om jag förstår det rätt, att våra hjärnor har växt mm. genom... Ja, det, det är en evolutionär gåta egentligen. För att två och en halv miljon år sedan, kanske tre, så, så kickade hjärnans storleksevolution igång på riktigt. Och då, då, då var hjärnan ungefär som en schimpanshjärna. Och sen så på de här... Ja, på två miljoner år så blev den lika stor som vår då. Mm. Ja, men om man tittar på fossillagret vad gäller stenverktyg så, så det finns några kommer precis där de första tillverkade stenverktygen. Men sen händer inget med dem. Det, fin- det är samma typ av stenverktyg i en miljon år. Och då kan man ju tycka att det är ju inte tecken på eh, någon kulturell utveckling för att vi bygger vidare för att alltså, en miljon år är väldigt lång tid ja. och sen en miljon år senare alltså så kommer en ny art och då hoppar det där lite så att vi får en ny typ av stenverktyg som är finare och bättre och sådär mm. sen ser de likadant ut i några hundratusen år så det är inte först vi kommer till så här 300 000 år sen ungefär när homo sapiens kommer in på scenen som där verkligen kickar igång med kulturell utveckling och då börjar det hända massor med saker med gråttmålningar och eh, ja, verktygssorter. Alltså riktig stenålder med så här tillverkade yxor och sånt. Så det, 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 att hjärn, hjärnan växer innan teknologin börjar utvecklas eh, är ju en gåta kan man tycka. Mm. Varför växer hjärnan till om, om den inte används för att lösa den typen av problem? Eh, och där finns det ju Olika teorier. En teori är ju att vi läser fossillagret fel. Att det faktiskt är en sorts utveckling men vi ser den inte. En annan teori är att det är någon annan egenskap. Till exempel då språket som är det som driver hjärnans utveckling. Mm. Viktigt är också att under den här perioden så, börjar vi, så kommer vi på hur man lagar mat. Man har eld och... Och då blir proteinet mer tillgängligt. Så att det kan finnas en... Jaha, som gör att hjärnan också växer av det. Ja, att den kan växa framförallt. Det ja, krävs precis. mycket energi för att driva en så stor hjärna. Mm. Så... Eh, ja, just det. Så att det, det kan ju vara så att det finns någon bakomliggande selektionsprocess hela tiden för en större hjärna. Och att den här matlagningen helt plötsligt bara frigör möjligheten. Ja, just det. det är svårt att veta vad som kommer först. Ja. Så de senaste 300 000 åren, om man tittar på vårat fossillager i Homo sapiens, så har faktiskt hjärnan krympt. Det har försvunnit ungefär en tennisboll i storlek från i våra hjärnor. Och det här kan man ju fundera över vad det beror på. Det kan ju vara så att bara hjärnan blir mer effektivt packad. Mm. För det finns ju, eftersom det är så jobbigt för kvinnor att föda, att det är faktiskt dödligt i många fall har ju gjort att det finns en, en, en selektionsprocess som syftar till att hålla ner skallens storlek. Eller så har det någon funktionell förklaring att vi faktiskt eh, inte behöver den här stora hjärnan längre. För att vi behöver inte lösa den typen av problem som vi behövde den till. Och till exempel det här med informationsdelning. 
att vi inte behöver hålla all information som vi behöver för att överleva i en stenåldersmiljö själva i huvudet längre utan vi kan dela på information. Just det, genom, ju... genom att skriva eller samla information. Ja, eller framförallt genom att du har en informationsbit och jag har en annan och att mm. vi tillsammans kan i den här byn sköta. Mm. Ja, för du, du är väl inne också på det att när samhällen har vuxit till mm. så att fler människor har kontakt med varandra mm. har inte det också påverkat det? På ja, det verkar ju, för det är väldigt tid får vi också handel. Vilket indikerar att man, kan, man kommunicerar mellan olika grupper. Och det här är ju, då, då blir, kommer vi tillbaka till de här rävarna. Det är någon sorts process som gör att vi bryr oss om sociala signaler. Som gör att vi kan hålla ner aggressionsnivån. Att vi på något sätt har blivit domesticerade. Eh, att vi har domesticerat varandra, att vi har blivit tam, vi har tämmit varandra så att säga. Vi var mer aggressiva förut eller ja. mer, mer, mindre ja, vi, vi, vi är ju väldigt mycket mindre aggressiva än, än äh, andra stora apor. Mm. Äh, att vi träffar så här två främmande hannar, liksom, det är ju inte någonting schimpanser skulle göra. Nej. Lättvindligt. <laughs> och, och, ja, precis. och det här, det här är intressant för det är samma fenomen hos de här rävarna som vi pratade om tidigare att där, även där under den processen krymper hjärnan eh, och blir mindre så att det, ser, kan, det ser ut som en domesticeringsprocess mm, mm. och det, den, den kulturella eh, delen, alltså den kulturella evolutionen så att mm. säga hur har den eh, sett ut i då förhållande till det andra vi vet ja, det, det är ju en evolutionsprocess då på samma sätt som naturligt urval och den här associativa inlärningen att det finns mm. en variation i massa egenskaper variation i kulturella egenskaper till exempel, eller i beteenden som man provar och så finns det ett arv då, vi kommer ihåg vad vi lärde oss vad jag lärde mig från dig och vad du lärde dig från mig och sådär mm. och hela populationen av människor har det här minnet, det gemensamma minnet av kultur och sen finns det en sållningsprocess att all kultur får inte vara kvar. Så, eh, Som till exempel? Till exempel, alltså, om man tittar på gamla modetidningar så finns det ju vissa färgkombinationer som inte tycker det är så snygga längre. Mm. Det finns mm. vissa klädidéer som kanske inte visar sig vara så praktiska. Sådana här tåga i Sverige skulle inte funka så bra utan det blir för kallt. Eh, och då sållas ju de bort och så sållas det som fungerar och det som är sensoriskt positivt fram istället. Och så utvecklas ju det över tid. Så det är också en evolutionär process hur samhället förändras. Just det, så att man, skulle man kunna se det som när vi sa den här floden förut med liksom genetiken som utvecklas mm. så, så ovanför det så ligger det liksom en, på människan då, en kulturell Precis. del som liksom mm. rör sig också som står ur lite sidan av men den är ihopkopplad. Ja, det är en egen evolutionär process ja. som, som bara är, den har våra hjärnor som ett sorts mylla då för att växa i den, men, men det finns en egen selektionsprocess som vi kanske inte helt har kontroll över och det, är ju, det intressanta är ju att vi, får ju, vi blir ju inlärda i, i, av den kultur vi har runt omkring oss och så helt plötsligt så tycker vi det är viktigt att vara eh, miljömedveten. miljömedvetna eller, ja, <laughs> precis. eller kämpa för frihet, vad, vad innebär det, vem ska ha frihet och tillsammans med vilka och sådär mm. eh, eller ja, för kommunism, det var ju liksom, man är beredd att offra livet för politiken eller för religionen och det är helt 
beroende på de saker man lär sig. Och det här, finns, det här fenomenet finns ju överhuvudtaget inte för andra djur. Nej. Utan de är ju mer, de uppfyller det biologiska målsökandet så att säga. Att överleva, skaffa barn och ha det någorlunda drägligt tillvaro. Medan vi motiveras ju av att jag vill, tycker det är kul idéer som jag vill dela med mig av andra till exempel. Eh, Vilket är ja, märkligt. <laughs> I, ja, djur, I djurvärlden är det helt unikt. Alltså, om man ser som en kurva. Jag menar, de senaste åren med globalisering och teknik och internet och så vidare. Och så vidare alltså, den, alltså, den informationstid vi lever i. Mm. Så måste ju den här, den här liksom kurvan ha, vad ska man säga... Mm. Det är exponentiellt Ja men exakt För att ju, ju mer, Eftersom kultur bygger på gammal kultur Så ju mer idéer vi har haft Desto mer idéer kan vi också ha ja. så att det, Och det här visar Studier som har gjorts på, på eh, Jag jobbade förut på ett centrum för evolutionär Kulturforskning vid Stockholms universitet Och de har gjort sådana studier Som visar på just den här exponentiella ökningen Av allt möjligt faktiskt. Ja, eftersom det är möjligt att sprida information ja. snabbare och Precis. Så det går verkligen fortare nu för tiden än vad det gjorde förr. Och det går allt fortare också. Det blir, all utvecklingen är ju enormt snabb just nu. Men kommer det påverka oss som art? Ja, det påverkar ju vår livssituation eftersom, eftersom vi drivs ju av de här kulturella... Alltså våra drivkrafter är ju mest kulturella nu för tiden. Och... Eftersom de förändras så snabbt så måste vi lära oss att lära om hela tiden. Vi måste, kommer behöva anpassa oss mycket mer än vad man behövde göra när man levde i bondesamhället till exempel. Ja, det hände inte så mycket. Nej, utan då lärde du dig som barn att vara bonde och sen så var du det. Mm. Och så andra sidan levde du inte särskilt länge så du behövde ju inte. Nej. Liksom, man dog vid 40 års ålder så kanske även idag vi hade klarat oss mm. bättre. Men som det är nu med lång livslängd och jättesnabb förändringstakt så kommer vi ju behöva lära oss om flera gånger under livet. Lära oss om vad då? Hur menar du? Vad ska vi lära oss om för något? Ja, alltså saker, om vi lär oss ett yrke till exempel med, som har med IT att göra så kommer ju IT-branschen förändras ju jättesnabbt. Ja, 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 ja okej. Men du, ja, precis. Att mm. Du måste vara beredd att kunna få nya kunskaper för att ja. vara kvar där. Ja. Du behöver inte en bonde göra det. Nej. Då, ja, ja. Precis. Jag antar att det är samma i din bransch. Att det är liksom ny kunskap. Vi vet mer om psykologi och så vidare. Så, så mm. Ja, absolut, absolut. Ja, men precis. Så att det, det rör sig. Men vad, vad är igen så här, kopplingen som vi bara pratade om förut? Med, om, man, om man tog barnen i en familj eh, så är det var, liksom tre pusselbitar som formar vem de är. Mm. Det här med gener och hem och, och omgivning. Mm. V, vad är kopplingen där till eh, den här kulturella evolutionen? Och, och... Ja, det är ju samhället då som påverkar oss. Den sista biten där som lägger den här kulturella pusselbiten i våra huvuden och som programmerar oss att förstå världen. Hur vi förstår världen. Just det, och hur vi beter oss, ja. Mm. Så det är de, de som är samma ja, precis. sak. I slutet där så resonerar du lite kring vad vi egentligen då kan påverka själva. Mm. Och sådär, eftersom om de kommer från den här grunden av ens föräldrar och hemma och vad, vad har du att säga där? Vad, hur kan, hur? Det var inte ett kapitel jag hade tänkt ha från början men jag kände när jag hade skrivit färdigt boken att det var lite tröstlöst. Sådär, för att vi föds ju med någon sorts egenskaper. Mm. Vi formas lite grann i hemmet och vi formas väldigt mycket av samhället. Och så kommer vi ut då och är helt styrda. Alltså allt vi, som har gjort att vi är de vi är 
Inget av det är någonting vi har kunnat välja själva. För vi väljer ju inte vilket samhälle, vilket sammanhang vi hamnar i. Och vilka tillfälligheter som händer oss och så vidare. Så att jag var tvungen att lägga till där på slutet ett kapitel om den fria viljan. Om det här betyder då att om man kan från det dra slutsatsen att, att det inte finns någon fri vilja. <laughs> mm. Och eh, det är ju en helt annan typ av fråga För fri, frivilliga är en filosofisk fråga Vad menar man med frivilliga egentligen? Och frivilliga, som jag har förstått det Det är lite lustigt här För att jag ska, den här, just det här kapitlet ska publiceras i Sans magasin Om näst, nästa nummer tror jag mm. Och då med en kommentar Först av en eh, filosofiprocessor som hävdade att jag är helt fel Det är väl självklart att vi inte har en frivilliga och en annan filosofiprocessor som hävdar att han har helt fel. För det är väl klart att man kan se det som att vi har en fri vilja. Så att det här är ju på intet sätt uträtt av filosoferna som de ska hålla på med det här tycker jag. Men min poäng i kapitlet är ju att när vi väl har formats. Det som är fri vilja det är att kunna välja när vi väl står inför en situation där det är möjligt att välja. Jag kan ju inte välja att flyga eller att göra 2 plus 2 blir 5. Det finns ju liksom begränsningar i i verkligheten som gör att min frivilliga är begränsad. Men det finns ju vissa möjligheter när jag kan välja att ta den där koppen eller att inte ta den där koppen. Så då har jag ju, är det jag själv som väljer det? Och då beror ju det på vad man menar med frivilliga. För att om jag inte tar den här koppen så är det för att jag gör som jag vill. Även om den viljan har formats av processer som är helt utanför min kontroll. Så är det ändå jag som tar beslutet. Och det är lite där jag landar. Mm. Att det finns vissa aspekter på frivilliga som man kan ändå hävda att vi faktiskt har. Just det, för du gör det ändå för att du också har lärt dig att <laughs> vad du får för följder och, mm. och så vidare. Och vad, vad är din, utifrån den här boken, vad, vad är dina, har du några rekommendationer? För hur man lever sitt liv. Ja, hur man, kan, hur man kan tänka och, och vara liksom kring, utifrån den här insikten. Ja, det finns ju väl flera. Alltså var inte så rädda för det här med genetik känner jag. Att, att förstå hur mycket genetiken formar oss. För att det går ändå att förändra samhället. Det har vi ju sett prov av på. Ja, 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 att det är liksom inte kört. Med Nej, det, det är inte kört. Bara mm. för att vi föds olika, vilket vi tyvärr gör. Ja, mm. Jag hade aldrig någon chans att bli slatan. Få hans fotbollsfärdigheter så kan man ju på något sätt ändå eh, få ett annat, annat liv som är bra så att mm. säga. Och det här tillsammans kan vi bygga ett samhälle där så många som möjligt får den här möjligheten. Och det tycker jag är en viktig poäng. Att vara inte rädda för vetenskapen. Den är ju helt apolitisk men det är bra att veta vilka fakta man har att stå på för att sen kunna... Ja, utifrån att man vet att kulturen påverkar oss mm. så mycket. Ja. Jag tänker det kan kanske också vara tröstande för föräldrar att veta att inte är, de, har allt, de har inte möjlighet att påverka allt Nej. själva heller. Så man kanske inte behöver känna sig så belastad mm. av att man måste göra allt rätt. Man kan förstöra, men man kan inte forma. Jaha, nej, 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 precis. precis. Ehm... Mm. Um, Intressant. Är, är det någonting du känner att du vill lägga till? Eller annars så Nej, jag tycker du... du frågade väldigt bra frågor. Som liksom jag fick sammanfatta det ganska bra. Mm. Fast boken är ju bättre än, än filmen. Ja, 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 absolut. 
Precis, vi, vi har hunnit i alla fall ja, nosa lite på övergripande. Om man lyssnar på det här och vill komma i kontakt med dig och ställa någon fråga, kan man göra det då? Mm, jag finns på Facebook, på, på Twitter och så kan man mejla mig. Och min mailadress finns på min hemsida. Så om man söker på Patrik Lindenfors <laughs> så mm. kan man hitta allt det där. Mm. Mm. Och det är bara att ställa frågor, det går bra, hur bra som helst. Mm. Tack för att du var med. Ja, tack så jättemycket för att du fick komma. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.